0: Halo, počujeme sa? Hane. No, tento podcast si nahrávam sama, tak neviem, či to bude všetko úplne tak, ako by som chcela, ale verím, že hej. hej. Zlý gondik. Začala by som asi takým citátom na úvod. No, takže, to mi už asi nevíde, čo? Hane. Ahojte kamošky, moje meno je Lubica, práve počúvate podcast Kamošky bez krabošky. Tento podcast je venovaný všetkým ženám, dievčatám, slečnám, ale aj nejakým pánom, ktorí by chceli nazrieť trošku do ženského sveta. Spoločne si pokecáme na rôzne témy a aby som nerozprávala len ja, budem si pozývať aj rôznych hostí. Niektoré témy rozoberieme s mojimi kamoškami, iné s mojimi kamošmi. Práve počúvate podcast na tému Krása žien. Ahojte, som veľmi rada, že síce po dlhšej dobe, ale predsa máme možnosť rozobrať aj ďalšiu tému v podcaste Kamošky bež krabošky. Tento podcast bude trochu iný ako tie ostatné, pretože v ňom nebude mať žiadneho hostia, ale na záver vás čaká jedno také malé, milé prekvapenie, verím, že sa vám bude páčiť. A téma dnešného podcastu je krása žien. Ak sa pýtate, prečo som sa rozhodla rozobrať túto tému práve dnes, tak je to preto, lebo aj sa sama pocitujem taký tlak v rámci sociálnych sietí a v rámci toho, že spoločnosť, v ktorej momentálne žijeme, nastavuje rôzne normy, štandardy alebo možno nejaké predsudky a rieši to, čo je krásne, to, ako by mala žena Zerať, ako by mala mať postavu, ako by sa mala správať, ako by sa mala obliecť a určuje v podstate to, čo by malo byť kvázi pre spoločnosť krásne. A moja taká prvá otázka v súvislosti s touto témou je to, čo je to vlastne krása? A v zápedi hneď druhá otázka, kto si môže dovoliť hodnotiť krásu? Ako je to možné, že v 21. storočí, kedy by sa mali odburávať stereotypy, sa stále častejšie stretávame s tým, že naozaj tá žena je posudzovaná podľa toho, ako vyzerá? a ak vyzerá dobre respektíve splňa určité štandardy má miery 90-60-90 má krásnu tvár je upravená, je krásna podľa teda spoločnosti tak automaticky sa stáva atraktívnejšou a aj v nejakom konkurenčnom boji, keby sme sa na to pozreli z pohľadu napríklad zamestnania. No a z toho, čo som ja tak navnímala, tak mám taký pocit, že spoločnosť sa pozerá na ženy viac kriticky ako na mužov. Tie ženy hodnotí skôr podľa toho, ako vyzerajú, čiže podľa ich zhľadu. A práve tých mužov posudzuje možno podľa toho výkonu v práci. Fenomen sociálnych sietí strašne dehonestuje Neviem, či to máte tak aj vy, ale ja som si minimálne za posledné obdobie navnímala to, že tie sociálne siete sú možno aj takí v tomto pohľade v spojitosti s krásou žien a s možno s nejakým nastalovaním stereotypov a prípadne toho, čo je krásne a to, ako by mala tá žena vyzerať, je možno aj taký zlý pán. A prečo si to myslím, tak je hlavne to, že sociálne siete nám podsúvajú taký obraz, že žena by mala byť krásna vtedy, keď má miery 90-60-90. Každá iná žena, ktorá tieto požiadavky nesplňa v rámci spoločnosti, tak už sa považuje automaticky za ako keby menej cenu. Toto nastavenie je z môjho pohľadu také neveľmi správne, pretože my naozaj nevidíme, aký život má napríklad nejaká influencerka na sociálnych sieťach, či schudla preto, alebo podstúpila nejaké procedúry, alebo navštívila nejaké kliniky, prípadne máka, alebo má viac voľného času ako možno my ostatné ženy. Pretože povedzme si pravdu, naozaj pokiaľ tá žena chodí do práce, stará sa o dieťa, stará sa o rodinu stará sa o partnera, snaží sa mať aj nejaký svoj koníček alebo nejakú svoju záľubu tak až toľko veľného času na to, aby naozaj mohla makať tri krát za deň vo fitku, jej neostáva a čo mňa tak ako veľmi mrzí aj v rámci týchto sociálnych sietí aj v rámci toho možno mediálneho sociálneho tlaku ktorý sa vyvíja na spoločnosť a hlavne na ženy, tak je to, že žena ženu skritizuje viac ako ženu skritizuje muž a všimla som si to naozaj už vo veľa prípadoch kedy napríklad aj nejaké influencerky pridajú nejakú fotku prípadne nejaká iná žena pridá nejakú fotku a aká burlivá diskusia sa dokáže vyvolať voči predsudkom alebo nejakým štandardom, ktoré jedna žena nesplňa a druhá žena si myslí, že ich splňa alebo ich teda tiež nesplňa, ale má možno nejakú väčšiu sociálnu alebo mediálnu základňu. A toto nie je úplne správne, pretože my, ženy, ako to nežnejšie pohlavie, by sme sa mali navzájom podporovať a mali by sme sa vedieť zomknúť, riešiť iné dôležitejšie veci ako to, že či nejaká žena má o 5 kg naviac alebo o 10 cm viacej v páca ako iná. Toto sú také veci, ktoré Naozaj sú až také povrchné, ale je to v poslednej dobe veľmi často zmienovaná téma. A ja by som vám chcela povedať všetkým, že každá jedna žena je krásna, je jedinečná, vyžaruje zo seba to svoje čaro, tú svoju energiu. Pokiaľ sa naučí žiť s takýmto nastavením, samozrejme bude na sebe pracovať, pretože nehovorím zase o tom, že teraz každá jedna má byť zo sebou spokojná tak, ako je. Ale naozaj treba na sebe pracovať, treba pracovať na svojich snoch, ale netreba sa kritizovať. A keď toto spravíme a takto sa spojíme, tak ten svet bude oveľa lepším a krajším miestom. A chcela by som, aby to tak bolo aj v rámci sociálnych sietí, ale hlavne teda v rámci toho svojho osobného života. A mali by sme sa naučiť jednu takú vec. Vstať každé ráno, pozrieť sa do zrkadla a povedať si som krásna, som úžasná, som jedinečná. A uvidíte, ako sa aj ten váš deň zlepší, keď sa budete takto vedieť, pochváliť a pochopiť aj samé. A potom sa tak na vás bude pozerať aj tá spoločnosť. A verte mi, že je to dobrý krok a treba niekedy výsť z tej svojej komfortnej zóny a naozaj urobiť niečo pre seba aj napríklad v tomto zmere. A keby sme sa mali ešte rozprávať aj o tých sociálnych sieťach, ako to tam je nastavené v rámci možno nejakého nastavovania tých štandardov a možno až takého kritizovania sa, alebo vysmievania sa, prípadne znevažovania fyzických charakteristík toho človeka, tak to už hraničí možno aj s takým body shamingom. Neviem, či ste sa s týmto pojmom stretli, ale naozaj je to až také veľmi, veľmi krúte, ako sa ženy vedia takto znevažovať. A s týmto body shamingom si myslím, že má mnoho z nás aj skúsenosť, či už v nejakom mladom veku, prípadne aj v rámci dospievania alebo puberty, možno na vysokej škole, možno až teraz. A je to veľmi nepríjemná situácia, pretože naozaj to slovo, ktoré dostávame od iných žien, alebo takéto znevažovanie našich fyzických charakteristík, že nie sme napríklad úplne dokonale, sa dokáže na tom človeku odraziť aj v dospelosti a dokáže ho to naozaj nasmerovať tým nesprávnym smerom. Ja som sa s body shamingom, alebo s takým tým posmievaním sa na moju osobu stretla hlavne na strednej škole, kedy som v podstate bola úplne iná ako moji rovesníci. A bolo to iba tým, že som nesplňala nejaké štandardy a normy a nebola som chudé dieťa ako moji ostatní rovesníci, ale mala som možno o 30 cm viac ako moje rovesničky už vtedy, alebo dobre o 20, aby som to úplne neprehnala a mala som 100 kg takže nebolo to veľmi ľahké a neviem ani ako som sa dopracovala k takémuto vzhľadu, pretože my ako deti sme boli rodičmi vedení k tomu, aby sme športovali, spoločne sme chodili na rôzne výlety, spoločne sme cvičili a ja som chodila plávať ako dieťa čiže naozaj toho pohybu som mala dosť a nebola som z tých detí, ktoré by sa nejako extrémne prežierali čiže neviem, možno to bolo nejakou vúbertov, ale naozaj mi to nepadlo dobre, keď som končila základku a začínala som strednú a teraz si predstavte to, že všetky tie ženy sú krásne, všetky tie vaše spolužiačky sú nízke, sú chudučke, je o nich záujem, otáčajú sa okolo nich všetci spolužiaci a naozaj v tom období to toho človeka tak poznačí, že niekedy sa tak do seba uzavrie a že jednoducho neprekoná taký ten svoj mindset, takéto svoje nastavenie v hlave a bude chcieť byť napríklad celý život sám, alebo sa s neho stane introvert. Po prípade, dostane z týchto predsudkov rôzne psychické problémy. A ja som veľmi rada, že sa mi to podarilo aj na základe toho, že som si našla takú svoju skupinku kamarátiek a kamarátov, ktorí mi pomohli a ktorí ma mali radi takú, aká som. Ktorí sa za mňa postavili, ktorí ma začlenili v podstate do toho svojho kolektívu a nikdy sa mi nevysmievali z toho, že vyzerám inak ako vyzerajú oni. A za toto som im veľmi vďačná. A takisto som vďačná aj mojim rodičom, ktorí ma podporovali celý čas, aj keď videli, že možno tí ostatní spolužiaci, hlavne chalani sa mi v tom období veľmi posmievali, ale vždy mi vraveli, neboj sa, bude to dobre, pracuj na sebe, ale nikdy neboli takí kritickí, že teraz si nedáš túto tabličku čokolády, lebo neprejdeš cez dvere alebo tak, čiže naozaj bolo to obdobie pre mňa celkom ťažké, ale keďže som mala svojich kamarátov, ktorí mi takto pomohli, tak som to prekonala, myslím si, že úplne v pohode. Poznám dosť prípadov žien, ktoré proste neboli so sebou spokojné, ktoré naozaj sa so tak trápili, že sa dokonca vyhľadovali, stali sa z nich rôzne anorektičky, bulimičky, len preto, že spoločnosť nastavila hodnoty a nejaké trendy k tomu, že tá krása je iba vtedy, keď je tá žena chudá a pekná. Naozaj nikto sa na to vnútro toho človeka, čo ten človek prežíva, či má nejaké ťažšie obdobie v práci, či ja neviem, má nejaký zdravotný problém alebo psychický problém, prípadne problém v rodine. Toho sa strašne veľa nabalovalo a naozaj poznám aj také prípady, kedy vavy skončili u do dokonca u psychiatrov. Nebolo to naozaj jednoduché obdobie. Niektoré ste z toho dostali, niektoré, čo poznám, naozaj sú ešte v takom štádiu, že stále sa s tým trápia, stále sa s týmto problémom nejako potýkajú, ale pokiaľ sa aj oni tak sami zmenia v hlave a hlavne sa zmeníme my ako spoločnosť, že prestaneme odsudzovať ľudí iba pretože nie sú podľa nás krásni, prestaneme sa tváriť, že teraz s týmto sa ja nebudem kamarátiť, lebo tento má, ja neviem, o 10 kilo viac. Toto nie je vôbec správne nastavenie a mali by sme si každý uvedomiť hodnotu seba, ale uvedomiť si aj hodnotu druhých. A tá krása nemusí byť len o tom, že tá žena má mieri 90-60-90. A poviem vám tak, že ani tá žena, ktorá má 90-60-90 a možno 50 kg, nie je so sebou spokojná. A možno ani tá, ktorá má o 5 kg viac, tiež nie je so sebou spokojná. Pretože sme ženy a každá jedna z nás má určitý nárok na seba, čo je správne. Ale malo by to byť iba do tej miery, že tá žena sa vie sama zhodnotiť, vie na sebe pracovať. Nie do tej doby, že za to, že nesplňa nejakú, nejaký štandard, nejakú normalizáciu, preto ju nebude spoločnosť akceptovať alebo tak. Čiže toto by sme si mali pekne ujasniť, mali by sme sa podporovať, nie sa nejako haniť a znevažovať. A čo napríklad mne tak ako veľmi pomohlo? bolo to, že ja som mala možnosť aj časť života prežiť v USA. Chodívala som tam na letá robiť operku do jednej slovenskej rodiny, ktorá mala tri detičky, najskôr teda dve, potom už tri. No a bolo to také veľmi pekné, pretože keď som sa dostala do Ameriky, tak bola to krajina pre mňa nová, nepoznaná a krajina mnohých národností, kultúr, náboženstiev a hlavne to bola zmez národností. Čiže ste tam mohli vidieť rôzne typy, rôzne farby pleti, typológiu postav. Čo sa mi páčilo, tak bolo to, že tie ženy sa tam navzájom podporovali. Aspoň teda v tom období, v ktorom som tam bola ja. Stalo sa mi pár takých prípadov, ktoré mi strašne zdvihli sebavedomie v tom čase. Bolo to vtedy, keď som napríklad išla raz nakupovať. Bola som oblečená, namalovaná, nachystaná. A som sa tak prechádzala po nákupnom centre. Skúšala som si nejaké veci. A odstavila ma jedna pani, ktorá mi hovorí, že, že wow, že aké máš krásne šaty. A ja som tak ostala, že, že naozaj, že, že ďakujem. Potom sa mi to ešte stalo párkrát v parku, že mi tiež pochválili vlasy, make a potom som sa tak pýtala tej mami detí, u ktorých som bývala, že či je to takéto bežné. Že či v tejto Amerike naozaj tí ľudia nemajú problém ťa zastaviť aj na ulici a niekde ťa pozdraviť a pochváliť ťa. A hlavne, že žena ženu. Hej, že ešte by som to pochopila od muža, že nejaký muž vám zloží kompliment, lebo to je podľa mňa aj normálne aj na Slovensku. Ale, ale toto sa stalo, že žena ženu. Pochválila a ona mi povedala, že áno, že je to bežné, že je to tiež strašne pomáhalo, lebo ona tým, že bola teda Slovenka a žila na Orave, tak poznala tiež tieto predsudky, hlavne susediek, maminých kolegyň, ja neviem, rovesničok, kde naozaj, keď išla niekam a nevyzerala možno podľa predstav, tak patrične jej to dali tí ľudia najavo riešili to, že ty si taká, heň, taká. No a potom, keď sa vrátila napríklad na Slovensko, na dovolenku, tak tiež riešili vlastne tieto susedia a mnohé tieto ženy z dediny, ktoré ju poznali, že no, tá je z Ameriky, no čo to má poobliekané, pane Bože. A toto je podľa mňa strašne zle nastavené, ako to vnímame. Je to samozrejme aj generačné, že napríklad tie naše mamy majú iný vkus, iný štýl, my máme iný vkus, iný štýl, naše deti budú vyzerať úplne inak ale budeme sa to musieť naučiť prijať. To som tým chcela hlavne povedať, že aj keď budem mať ja dieťa, syna alebo dceru tak chcem ich viesť k tomu aby boli dobrými ľuďmi, aby boli dobrými deťmi aby vedeli svojich rovesníkov alebo ja neviem starších, mladších ľudí pochopiť a podporiť, aby sa nevysmievali aby nešli s davom nejak predsudkársky, len preto, že je momentálne moderné, že žena má určité miery a možno za 5 rokov to bude iné a bude nejaký iný trend. A preto by som chcela apelovať aj na vás a chcela by som vás poprosiť, aby sme sa snažili vytvoriť taký naozaj krajší svet pre, pre žitie a navzájom sa tak podporovali a potešili dobre vám to padne, dobre to padne každej jednej žene ktorá dostane pochválu aj od inej ženy alebo aj od muža aj pokiaľ si ona myslí, že nevyzera úplne tak ako by chcela vyzerať to vedomie ide tak hore a tá žena naozaj tak žiari potom a je to veľmi pekné pozorovať to, že aj tie iné kultúry vás vedia tak pochváliť, pochopiť naučme sa to ešte aj doma a buďme k sebe lepšie, ako ženy to by som vám chcela tak odkázať. A ja viem, že som vám ešte povedala na úvod, že mám pre vás jedno také prekvapenie. Tak sú to odkazy aj od mojich kamarátiek a kamarátov, ktorí si našli chvíľku a nahrali vám také malé, milé posolstva k tejto téme. Tak verím, že sa vám budú páčiť. Ahojte žienky. Takže, nebuďte na seba také prísne. V živote nie je dôležité mať miery ako modelka. Kto udáva tieto trendy? Spoločnosť? sociálne siete, či Instagram preplnený upravenými fotkami. Niekto má mesiac po pôrode svoju pôvodnú váhu a niekto si to odmaká vo fitku a aj tak už nevyzerá ako kedysi. Určite sa treba o seba starať, žiť zdravo a stále na sebe pracovať. Každá žena je krásna. Stačí sa trochu upraviť, správne obliec a nahodiť úsmev. A pokiaľ už máte po svojom boku milujúceho partnera, pre ktorého ste číslo jedna, tak máte vyhraté.
1: Ahojte, zdravím vás všetkých. Posledné dobe dočasť často uvažujem nad tým, prečo naša spoločnosť dokáže akceptovať, že sme rôzni, čo sa týka zvykov, tradícií, vlastnosti, povahových vlastností a všetkého možného. Ale pokiaľ ide o to, ako má vyzerať žena, tak sa udáva už dosť dlhú dobu nejaký trend. Ja si osobne myslím a takisto chcem odkázať každý jednej, ktorá ma počúva, že pokiaľ sa nenaučíš mať rada t- samú seba a myslím si áno, použil som slovo naučiť sa lebo myslím si, že treba sa to naučiť nie je to prirodzene dané toto je podľa mňa krok k tomu aby keď sa budeš mať rada je to jedno, že či si nízka, tučná, vysoká alebo či máš také krivky alebo čokoľvek iné tak to bude vyžarovať z teba jednoducho že sa máš rada. Čiže pokiaľ ty chceš niečo urobiť pre seba, to znamená, že len pre seba nie pre tvoje okolie, pre pretože ti to hovorí tvoj priateľ, manžel, alebo tvoje kamarátky, alebo rodina. Nie preto, ale pretože ty to chceš urobiť, tak to urob pre seba, ale nie, nerob to pre nikoho iného. A dôležité je to, aby si sa mala rada. Čiže toto je môj odkaz pre teba, ak ma počúvaš, aby si sa mala rada a aby si čokoľvek chceš urobiť, aby si to robila pre seba, nie pre druhého. Lebo len keď to robíš pre seba, len vtedy je toto pravé.
0: Milá ženy, majme sa rady také, aké sme. Naše tela sú úplne
1: dokonalé. Dokonalé, aj keď sú nedokonalé. Je úžasné, čo naše telo dokáže. Dokáže priviesť
0: na svet nový život, nové dieťa a potom ho ešte aj krmiť. Všetky tieto nedokonalosti vtedy úplne za to stoja.
1: Ďakte Spečný, chcem vás pozdraviť a povedať vám, že všetky ste krásne, tak ste. Nenechajte sa znechutiť spoločnosťou, ktorá sa snaží určovať, čo je in a čo naopak out. Kto si to môže dovolieť hodnotiť. Ukážte svoju silu práve v tom, že budete zdravo seba vedomé, spokojné a šťastné a svet vám bude ležať pri nohách. Pekný deň. Verím, že každá z nás sa cíti vo svojom tele komfortne. Ak to však nie je tvoj prípad, neváhaj, zober odvahu a rob niečo so sebou. Či už len trošku cvičiť, tancovať, alebo len obyčajná prechádzka niekedy dokáže pomôcť, aby si sa cítila lepšie. Neboj sa, nazbieraj odvahu a všetko dokážeš. A ak ťa nebuje podporovať tvoje okolie, ver si. Ty si tá, ktorá sa chce zmeniť, nie tvoje okolie. Ahojte, dievčatá, my ako muži sme radi, že vás máme, ste to najkrajšie a najnižnejšie pohlavie a robíte svet lepším miestom. Každému z nás sa páči vaša jedinečnosť, smyselnosť a zdravá dávka sebavedomia. Ľubíme vás.
0: Ahojte, ja len chcem povedať to, že všetky ste úžasné, pokiaľ ste samozrejme dobré
1: aj k nám, k mužom. Ja vám držím palce na vašej ceste, aby ste mali veľa
0: energie pracovať na svojich snoch. Nenechajte sa znechutcovat okolím, pretože to okolie, ktoré vám nebude přijat alebo sa vám bude dokonce smiať, sú väčšinou tí ľudia, ktorí pre seba nikdy nic nespravili, ani to nehodláu spraviť a nikdy nebudú šťastní. Takže já vám držím palce, aby ste boli šťastné a makali na sebe tak, aby ste boli šťastné, aby ste sa každé ráno budili s úsmevom na tvári, že dneska je tu nový deň, nová príležitosť a užívali si ho naplno. A ja sa chcem veľmi pekne poďakovať aj mojim kamoškám a kamošom, ktorí si našli čas za chvíľku a chceli sa podeliť so svojou myšlienkou aj k tejto téme, na tému teda krása žien. Verím, že aj vám sa to páčilo. A ak sa vám páčil aj celý podcast, tak budem veľmi rada, ak mi napíšete vašu spätnú väzbu na Instagram Kamošky bež Krabošky a teším sa už teraz na vás pri ďalšom dieli. Počúvali ste podcast na tému krása žien.